0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya, ich habe einen Wollshop, den du unter www.lanafilia.de erreichen kannst. Disclaimer: Oder du kommst nach Großfett. Geht auch. Und ich hoste diese Podcast-Show. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich habe heute eine Themenepisode für dich, weil ich in der letzten Woche mein Strickmojo verloren habe. Wie ihr wisst, habe ich ja nur noch zwei Projekte in Arbeit. Einmal den Fair Isle Piece Sweater mit einem Stranded Colorwork über den ganzen Pullover verteilt. Da kann ich mich im Moment nicht so aufraffen, weil ich mich da auch wieder einfriemeln muss. Und zum anderen den This Wednesday Morning Sweater von Connie Peng aka Yellow Cosmo. Den habe ich angefangen von oben zu stricken, den Pullover. Ich habe also einen Rollkragenpullover gestrickt. Ich habe Rachlandschrägen gestrickt. Dann habe ich Ärmel gestrickt. Habe für die Ärmel zwei Rundnadeln zum Stricken genommen, weil ich für die DK-Wolle, die ich mir da ausgesucht habe, nicht unbedingt ein Nadelspiel kaufen wollte. Und habe es ernsthaft geschafft... Meine Stricknadel so in dem Ärmel zu vertüdeln, dass die Stricknadel ein Möbius hatte. Wen das genauer interessiert, der kann sich das bei Instagram nochmal anschauen. Ich habe das nämlich gepostet. Ich hatte also das Seil zu einer doppelten zu einer doppelten Schlinge gelegt und die Nadeln irgendwie so verstrickt, dass ich nicht weiter stricken konnte. Es ging nicht. Da musste ich also ein bisschen zurückstricken. Wahlweise hätte ich die Maschen auch auf, eine zweite, auf die zweite Nadel wieder draufheben können. Das ist mir dann im Nachhinein auch aufgefallen. Mich haben mehrere darauf aufmerksam gemacht, dass das auch gegangen wäre. Da hatte ich dann aber schon zurückgestrickt. Und Ärmel mit ein paar 50 Maschen ist ja jetzt auch nicht die Welt, wenn man da so ein paar Maschen zurückstrickt. Das geht ja, ist ja schnell gemacht. Jedenfalls habe ich bei dem Pullover die Ärmel fertig und müsste jetzt eigentlich den Körper weiter stricken. Und gleichzeitig diesen andersfarbigen Keil mit einarbeiten, der dann nachher zugeknöpft wird und dann so eine Falte macht. Wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, auch das fertige Projekt, wie es mal aussehen soll, verlinke ich euch natürlich in den Show -Nutz. Dann könnt ihr nämlich mal gucken, wenn ich das jetzt blöd erklärt habe. Aber ich stehe ja normalerweise echt auf Herausforderungen. Ich habe nur diese Woche überhaupt keine Lust auf Stricken gehabt. Ich habe einen unterschwelligen Infekt. Ich lungere seit fünf Tagen durch die Gegend, habe das Gefühl, ich werde krank und werde es nicht richtig, habe teilweise Watte im Kopf, komme mir vor wie auf einem anderen Planeten und denk nur, lasst mich alle in Ruhe, aber ich bin nicht so krank, dass ich sage, scheiße, ich bin krank, ich lege mich ins Bett. Ich bin nicht Fleisch und nicht Fisch. Ich habe null Bock auf irgendwas. Und ich bin irgendwie demotiviert, was Stricken angeht. Ich habe mich heute echt hingesetzt, habe wenigstens mal eine halbe Stunde gesponnen. Wenn das jetzt auch nichts ist, was großartig vorzeigbar ist, weil ich jetzt so ein bisschen erstmal spinne, um wieder reinzukommen. Aber was das angeht, stricktechnisch habe ich nichts zu vermelden in der letzten Woche. Ich hoffe, das ändert sich wieder und das wird wieder besser, dass ich euch dann demnächst wieder mehr erzählen kann. Und weil ich euch ja immer gerne was erzähle und auch pünktlich zum Sonntagmorgen was erzähle, habe ich mir also überlegt, was ich euch dann stattdessen erzähle und habe mir ein Thema rausgepickt, was mir in dieser Woche etwas häufiger über den Weg gelaufen ist. Und zwar geht es um das Ausbluten von handgefärbten Garnsträngen. Ihr kennt das vielleicht. Man hat einen wunderschönen handgefärbten Strang Wolle, man wickelt den, man fängt an zu stricken und nach einer halben Stunde stellt man voller Entsetzen fest, Ach du Scheiße! Meine Hände sind bunt. Also je nach Wolle, je nach Farbe der Wolle, meistens blau oder auch rot. Meiner Erfahrung nach sind gerade blaue, rote und türkisfarben oder türkisfarbene Stränge dafür prädestiniert, dass sie ausbluten. Das kann Mehrere verschiedene Ursachen haben. Das werde ich euch gleich anhand des Färbeprozess nochmal aufzeigen, wo da die einzelnen Stellschrauben sind, wo einfach was schief gehen kann, dass da ein Farbüberschuss drin ist. Und danach erzähle ich euch noch ein paar Sachen, die ihr dagegen machen könnt, wenn ihr wieder erwarten, doch mal so einen Strang erwischen solltet. Ich habe ja einen Wollshop, mir passiert es auch, dass ich quasi eine Charge wolle habe, die ausfärbt. Wenn ich das über irgendwelche Kanäle, sprich Instagram, Revelry, Facebook, wo auch immer mitbekomme, mache ich auch, wenn ich die Wolle in Zukunft verschicke, einen Vermerk auf der Rechnung und sage, du pass auf, äh, der Strang blutet aus. Gerade wenn du das mit hellen Farben verstricken möchtest, empfehle ich dir, den vorher nochmal durchs Wasser zu ziehen. Das kann aber auch passieren, dass ich das nicht weiß, weil es mir keiner gesagt hat. Wahlweise auch, weil ich es nicht mitkriege oder warum auch immer. Und ja, wo kommt sowas her? Ich glaube, als allererstes muss man sich darüber im Klaren sein, dass Wolle ein Naturprodukt ist. Das heißt, die Wolle, die vom Schaf kommt, ist egal wie sorgfältig und ordentlich, sowohl die Kämmerei als auch die Spinnerei arbeiten es gibt immer naturbedingte Schwankungen in der Wolle, in der Zusammensetzung, im Fettgehalt, im was auch immer. Das lässt sich bei einem Naturprodukt natürlich nicht ausschließen. Da kann man noch hingehen und sagen, wir haben aber die gleiche Wolle von den gleichen Schafen. Wenn die Schafe einen anderen Sommer erlebt haben, kann sich auch die Wolle verändern und dadurch ändern sich auch die Färbeeigenschaften der Wolle oder können sich zumindest ändern. Und wenn die Wolle dann fertig gesponnen ist und ungefärbt zu dem Handfärber kommt, macht der ja auch eine ganze Menge mit der Wolle. Die Wolle wird eingeweicht, die Wolle wird eventuell mit einer Säure vorbehandelt, die Wolle wird gefärbt, die Wolle wird erhitzt, damit die Farbe auf der Wolle bleibt, wo sie hingehört. Die Wolle wird gespült und da spielt natürlich der Faktor der veränderlichen Wolle auch eine Rolle, Felicia von Sweet Georgia hat ja in der Episode 38 erzählt, dass bestenfalls das Färbebad, nachdem die Wolle da drin war, wieder völlig klar ist. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn die Wolle eine gleichbleibende Qualität hat und wenn der Handfärber wirklich akribisch darauf achtet, dass die Temperatur die gleiche ist, dass die Menge an Farbe die gleiche ist, dass die Menge an Wasser das gleiche ist, dass der pH-Wert identisch ist, dass die Wasserqualität die gleiche ist. Da spielen ganz, 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 ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Und als allerletztes spielt natürlich auch immer der Faktor Mensch eine Rolle. Wir sind alle nur Menschen, uns kann immer mal was passieren, dann gibt es mal einen Schlapp von diesem Meer oder ein Gramm von dem Meer und schon ist es passiert, die Wolle hat einen Farbüberschuss. Bei sehr kleinen Chargen, die gefärbt werden, ist es häufig so, dass es auffällt beim Spülen, dass die Wolle noch ausblutet. Dann wird eventuell auch noch einmal mehr gespült. Je größer aber so ein Färbeprozess wird und je größere Mengen gefärbt werden müssen, umso schwieriger ist es natürlich auch, genau die Menge zu bestimmen, die gebraucht wird, damit die Farbe ...intensiv und satt wird, aber gleichzeitig so wenig ist, dass auch nachher nicht ein Färbeüberschuss in den, in den Strängen drin ist. Es bleibt halt irgendwie immer schwierig, da die Waage zu halten. Und dann passiert es wirklich, dass es Stränge gibt, die so einen Farbüberschuss haben, der sich dann bemerkbar macht, dadurch, dass du entweder bunte Finger bekommst beim Stricken... Oder, was natürlich das allergrößte Worst-Case-Szenario ist, das fällt dir auf, wenn du die Wolle wäscht. Wenn du das Strickstück also fertig gestrickt hast und es ins Entspannungsbad legst, stellst du fest, auf oh verdammt, mein Wasser wird blau, wahlweise rot. Wenn ich jetzt einen einfarbigen Pullover in blau gestrickt habe und der Pullover färbt aus, naja, sei es drum passiert. Dann spüle ich den Pullover noch zweimal mehr aus, hoffe, dass der Farbüberschuss raus ist. Merkt mir das, wasche den Pullover beim nächsten Mal auch einzeln. Das kann nämlich sonst auch auf andere Wollsachen abfärben. Und gut ist die Sache, weil Wollpullover muss man ja auch nicht so häufig waschen. Und wenn man die dann mit der Hand wäscht, ja gut, dann wäscht man die halt mit der Hand. Ärgerlich wird die Sache, wenn ich einen Wollstrang oder ein Strickstück habe, bei dem ich mehrere Farben kombiniere und mein wunderschönes weißes Einstrickmuster in dem blauen Pullover nicht mehr weiß ist, sondern auf einmal eher so hell bis, wenn es ganz blöd läuft, mittelblau. Da ist nämlich mein Kontrast weg und die ganze Wirkung des Pullovers ist flöten. Sowas ist sau, sau ärgerlich weil man das auch im Normalfall nicht wieder repariert bekommt. Wenn die Farbpigmente sich einmal eine Stelle an der Wolle gefunden haben, wo die sich andocken wollen, dann sagen die, hier gefällt's mir, hier will ich nicht mehr weg. Tja, wie kann man das vermeiden? Ich sage es ja nur ungern, aber wie wäre es mit einer Maschenprobe? Im Normalfall ist es ja dann wirklich so, dass man ein Strickmuster hat oder ein anderes farbiges Muster. Und da empfehle ich wirklich eine Maschenprobe zu stricken, damit man auch sieht, wie sich die Wolle untereinander verhält. Und die Maschenprobe zu waschen, muss man ja sowieso machen. Das habe ich euch ja alles schon mal in Episode 7 zur Maschenprobe erklärt, was man mit einer Maschenprobe alle so machen soll. Und dann fällt ja schon auf, wenn ein Strang oder eine Farbe ausblutet. Dann habe ich aber nicht einen ganzen Pullover versaut, sondern nur eine Maschenprobe, die ja im Normalfall nicht so riesengroß ist. Dann kann ich dem entgegenwirken, indem ich die Wolle, die färbt und die ausblutet, nochmal schön auf den Strang wickel und den Strang mit eventuell ein bisschen Wollwaschmittel möglichst kalt spülen, 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 spülen bis dieser Farbüberschuss raus ist. Dann trockne ich diesen Strang. Kleiner Tipp am Rande. Salatschleudern sind super toll, um ziemlich feuchte Wollstränge wieder auszuwringen. Das trocknet unheimlich viel schneller. Gerade jetzt im Winter, wo man es halt so schlecht draußen trocknen kann, werfe ich solche Stränge gerne mal in die Salatschleuder, gebe denen ein paar Umdrehungen und danach trocknet das relativ zügig. Das geht super. Im Internet kursieren verschiedenste Empfehlungen, wie man mit solchen Strängen sonst noch umgehen kann. Viele schwören darauf, einen Schuss Essig- oder Zitronensäure mit in das Spülwasser zu geben, weil der Färbeprozess auch in einem sauren Milieu stattfindet. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so viel bringt, weil die Wolle ja schon sauer vorbehandelt ist. Ich muss auch sagen, dass ich das bisher auch ganz, ganz selten gehabt habe, dass ich das hatte, sodass ich da auch nicht so viele Erfahrungen habe. Aber ich wollte euch zumindest mitteilen, dass es auch Menschen gibt, die die Meinung vertreten, mit einem Schuss Essig oder Zitronensäure ausspülen hilft, dass die Farbpigmente schneller rauskommen. Auch im Internet gibt es eine Kochanleitung, wie man so einen Strang nachfixieren kann. Es kann ja durchaus passieren, dass der Strang während des Färbeprozesses nicht ausreichend erhitzt wird und demzufolge die Pigmente nicht richtig fixiert sind und deswegen ausbluten. Dann würde der Strang aber definitiv richtig, richtig, richtig Farbe ausbluten und nicht nur so ein bisschen. Das habe ich noch nie ausprobiert. Das ist auch eine größere Aktion, das muss dann jeder für sich selber wissen, ob er das ausprobieren möchte, weil da geht es dann auch darum, dass das in der Mikrowelle noch mal erhitzt wird, dass es abkühlt. Äh, ja. Mein Tipp hingegen: wenn ich wirklich einen Strangwolle habe, der nach mehrmaligen Spülen immer noch ausblutet, ist es sicherlich die erfolgversprechendste Variante hinzugehen und den Färber zu kontaktieren. Der weiß nämlich am besten, was er mit seinen Wollsträngen gemacht hat, wie sowas da dann passieren kann, dass noch zu viel Pigmente enthalten sind und wie man die auch wieder los wird. Wenn das Wolle ist, die ihr bei mir im Shop gekauft habt, kann ich das gerne für euch übernehmen. Ich sage es aber auch mal so, die Handfärber nehmen sich im Normalfall nicht viel davon an. Das ist einfach das Risiko, wenn man handgefärbte Wolle kauft, dass man zwischendurch mal so einen Bluter erwischen kann. Da hilft dann wirklich nichts anderes als spülen, waschen, spülen, waschen, wie auch immer. Ich weiß, dass das jetzt etwas unbefriedigend ist, aber hm. Wenn ihr nicht unbedingt eine Maschenprobe machen möchtet, um zu testen, ob das Garn ausblutet oder nicht, kann man natürlich auch hingehen und den Strang komplett ins Wasser legen und dann sieht man auch, ob es ausblutet oder nicht. Man kann auch nicht den ganzen Strang, sondern nur ein Stück ins Wasser legen. Da kann man es unter Umständen auch sehen. Da empfehle ich euch vor allen Dingen, dass ihr nach Möglichkeiten hellen Untergrund nehmt. Also am besten wirklich ein weißes Waschbecken, einen weißen Teller, eine weiße Schüssel. Ich zum Beispiel habe zum Wollebaden, wenn ich ein Strickstück fertig habe, eine blaue quadratische Plastikschüssel. Ich schmeiße also mein Strickstück in die Schüssel, gebe das Wasser oben drauf, lasse es eine halbe Stunde stehen... Und wenn das dann blau ausfärbt, sehe ich das in der blauen Schüssel nicht. Dann merke ich das, wenn es ganz blöd läuft, erst wenn ich das ausgekippt habe und das Strickstück im hellen Handtuch eingewickelt habe, weil die Farbe dann im hellen Handtuch landet. Hm, ist auch nicht so schlau, ne? Das ist mir also definitiv schon passiert. Eine weitere Variante, um diesen Ausfärbeprozessen vorzubeugen, ist das Benutzen von diesen Farbfangtüchern. Die kann man kaufen. Ich persönlich habe da überhaupt keine Erfahrung mit, kann da gar nicht mitreden, ob das funktioniert und wenn ja, wie das funktioniert. Es funktioniert wohl so, dass diese Farbfangtücher die Pigmente eher anziehen als andere Fasern. Aber wieso, weshalb, warum, kann ich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich da jetzt auch nicht schlau gemacht. Ich wollte euch nur sagen, dass es das gibt. Die Meinungen, ob und wie das funktioniert, sind sehr geteilt. Es gibt Aussagen im Internet, die sagen, boah, super, klappt toll. Andere sagen, funktioniert überhaupt nicht. Es hängt sicherlich auch damit zusammen, wie viel Farbüberschuss ich habe. Wenn der Überschuss sehr groß ist, hilft das beste Farbfangtuch nichts. Und dann hilft wahrscheinlich auch nicht eine ganze Waschmaschine voll Farbfangtücher, weil es kann halt wirklich unheimlich viel sein. Alles in allem, wenn ihr es wirklich vermeiden wollt, dass eure Wolle abfärbt, bleibt eigentlich nur eins. Vorher testen oder wahlweise gucken, ob ich was mit auf die Rechnung geschrieben habe. Wenn ich das irgendwo mitkriege, teile ich es halt meinen Kunden in Zukunft mit und sage, du hör mal, die und die Charge, das blutet gerne aus. Wenn du das mit hellen Farben verstrickst, teste doch bitte vorher, ob es ausblutet, sonst ärgerst du dich nachher. Und es ist halt definitiv kein Qualitätsmangel. Eigentlich ist es sogar ein Qualitätszeichen, weil es zeigt, dass da wirklich ordentlich Farbe in dem Strickstück drin ist. Halt nur zu viel. Das ist ärgerlich, aber seien wir mal ehrlich, wir sind alle nur Menschen, das kann einfach passieren. Im Eifer des Gefechts ist immer mal sowas möglich. Ach ja, und einen Tipp habe ich noch. Wenn ihr natürlich erst... Beim Stricken bemerkt, dass etwas ausblutet und eure Hände bunt werden, könnt ihr natürlich entweder das Strickstück auf eine Lifeline ziehen, also auf einen Restfaden und es dann baden, damit ihr den Farbüberschuss rausbekommt und die Wolle im Strang baden. Oder natürlich wahlweise, wenn ihr die austauschbaren Seilsysteme benutzt, die Nadeln abschrauben, die Stopper drauf machen und es dann einfach mal vorsichtig waschen. Also wenn man zum Beispiel vorhat, in Tasien zu arbeiten, mehrfarbig zu arbeiten und äh, unterwegs feststellt, dass das Blau einfach abfärbt, bevor man dann das mit dem Weiß kombiniert, erstmal das Blau doch nochmal gründlichst durchwaschen, damit es einfach keine bösen Überraschungen gibt, wenn man das fertige Strickstück dann wäscht. Ich hoffe, dass das ein bisschen erhellend für euch war. Ich werde euch in den Shownotes zwei Projekte verlinken oder ein Projekt verlinken von Andrea. Die hat nämlich das Problem mit einer Färbung von Senjan Garden gehabt. Die hat einen hellen Grauton mit einem ziemlich kräftigen lila-pink verstrickt. Und dieses lila-pink hat leider ausgefärbt, sodass aus dem wirklich edlen Silbergrau leider so eine Art Oma Rosa geworden ist. Und zum anderen werde ich euch ein Bild von Silke zeigen. Silke hat kürzlich ein rotes Tuch gestrickt, das auch beim Baden dann sehr ausgeblutet hat. Letzten Endes, bei unifarbenen Strickstücken ist das wirklich kein Drama. Da kann man mit leben. Ich empfehle dann solche Sachen halt nicht in die Waschmaschine zu stecken. Bei mir ist es auch schon mal passiert, dass dann, wenn man das in der Waschmaschine zum Beispiel, wie ich das gerne mal mache, ein Weilchen liegen lässt, weil man es schlicht vergessen hat, dass diese Stricksachen dann auch auf darüber oder darunter liegende Stricksachen abfärben können. Und da kriegt man es nicht mehr raus. Das ist fürchterlich ärgerlich, aber lässt sich nicht vermeiden. Ich habe da so ein paar Socken, das regelmäßig in der Waschmaschine ein bisschen Schwierigkeiten macht. Aber ja, es ist halt handgefärbt, es ist Handarbeit. Andererseits sind die handgefärbten Stränge, finde ich, von den Farbchangierungen, von den, von der Lebendigkeit so schön, dass es sich trotz allem lohnt, auf die handgefärbten Stränge zurückzugreifen. Meiner Meinung nach ist die Lebendigkeit so viel schöner als dieses totgefärbte Industriegarn, das einfach, ja, das hat kein Leben in sich. Es ist eine Farbfläche. Ich finde das Handgefärbte deutlich schöner und ich denke, Vielleicht habt ihr jetzt ein paar Tipps bekommen, wie man damit umgehen kann, wenn man wirklich mal ein färbendes Stück oder einen färbenden Strang Wolle hat. Vielleicht hilft das der einen oder der anderen von euch weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht eure Erfahrungen mit sowas mit mir teilen mögt. Gerne natürlich auf dem Wollinspirationen-Blog. Da können es dann nämlich alle lesen. Ich verlinke euch den Blog in den Shownotes. Und möchte mich dann heute mit einer etwas kürzeren Episode von euch verabschieden, weil ich jetzt nämlich, glaube ich, wieder aufs Sofa verschwinde. Ich bin echt nicht so richtig fit. Aber das ändert sich dann bis nächste Woche wahrscheinlich genauso wie das mit dem Strickmojo. Und dann gibt es wieder eine längere Episode oder was anderes. Oder ach, wir werden sehen. Ihr werdet es hören, ich werde sehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Alles Liebe, eure Kaya.